Ik wil u uh, meenemen in het uh, verhaal van, uh, uit Matthäus 15. Dat gaat dan over de Kaanitische vrouw die God om hulp roept, of Jezus om hulp roept. En we hebben uh, net een geweldige lofprijzing gehad waar we ons uit konden leven. Letterlijk en figuurlijk, maar waar we ook uh, onze dingen bij Gods stroom konden leggen. Nou, deze vrouw doet het ook. Ze doet het wel op haar manier, moet ik zeggen. En ik begin bij vers 21. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. En plotseling klonk de roep van een Kaanitische vrouw, die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David... Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar Jezus keurde haar geen woordwaardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend, stuur haar toch weg. Al dat geschreeuw, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. En hij antwoordde de discipelen, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij. En wierp zich voor, haar neer, voor hem neer en zei, Heer help me. En hij antwoordde, het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei, zeker heer, maar de honden eten toch de kruimels op van de tafel, die van de tafel van hun baas vallen. En toen antwoordde Jezus haar, u hebt groot geloof, wat u verlangt. Zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Misschien moeten we ons eerst even verdiepen in deze vrouw. Haar kind werd gekweld door een demon. Nou, demonen zijn in mijn beleving heel, ja, die zijn eigenlijk niet uh, ja, te sturen met die. Ze kunnen s'nachts iets doen, ze kunnen overdag iets doen. Ze kunnen iets doen als je gezellig aan het eten bent met je kinderen aan tafel. Er is eigenlijk geen land mee te bezeilen. En deze vrouw was daar helemaal klaar mee. Herkennen jullie dat? Dat je wel eens ergens helemaal klaar mee bent? Nee? Het knikt er een nee. Nou, dat vind ik wel bijzonder. Herkennen we dat allemaal? Zeker. Je bent er helemaal klaar mee. En deze moeder, die vecht voor haar kind. Dat herkennen we ook wel, denk ik. Misschien de moeders meer dan de vrouwen, maar dat je vecht voor je kind van dit moet over. Dit moet afgelopen zijn. Het kan niet anders. Neem jezelf eens even mee. Naar deze vrouw. Probeer jezelf eens in te leven wat zij meemaakt. En dan te bedenken dat Jezus was niet in Israël. Hij was er net buiten. In het gebied van Tyrus en Sidon. En dat is in de, tegenwoordig heet dat Libanon. Daar was hij. Je kunt ook zeggen eigenlijk, omdat deze vrouw deze nood had... Heeft ze Jezus ontmoet. Als ze die nood niet had gehad. Als ze niet die ellende had meegemaakt. 
dan had ze Jezus waarschijnlijk nooit ontmoet. Misschien geldt dat ook voor sommigen van ons. Als ze nooit die nood hadden gehad, dan hadden we Jezus misschien nooit ontmoet. En omdat deze vrouw uit het buitenland kwam, was ze, of ze, ze kwam niet uit Jezus in het buitenland, en deze vrouw die woonde daar, had ze ook niet echt een geweldige theologische achtergrond. Het was gewoon een vrouw die daar woonde. Het enige wat zij begreep uit de geruchten die door het land gingen, dat Jezus haar kon helpen. En ze wist Jezus ook heel goed te plaatsen. Want ze riep, heb medelijden met mij, heer zoon van David. Ze wist wel waar hij vandaan kwam. En het was ook niet een, een bijgelovig geloof, maar het was een geloof en vertrouwen, daar hebben we net nog over gezongen, vast vertrouwen, die zich niet van de wijs laat brengen. Zij liet zich niet van de wijs brengen, ze zei, bij Jezus moet ik zijn. Dat hebben we zelf net ook gezongen. En misschien was dat ook wel de kern van de lofprijzing vanochtend. Het vast vertrouwen, Jezus is met me en hij heeft het beste met me voor. En bovendien, zij erkende ook dat deze Jezus, de vraag die hij bij Jezus, dat zij bij Jezus had gelegd, dat dat de gever is van het levensbrood. Hij was degene die haar kon helpen. En als we het dan hebben over kruimels, ik heb zelf ook een hondje gehad. En inderdaad, die had alles op wat er op de grond lag. Hij had ook wel eens dingen op die wij hadden op moeten eten, maar goed. Die kruimels moet je wel zo zien dat de joden, die maakten handen ook schoon met brood. En dat werd schijnbaar ook op de grond gegooid. Of dat was ook, laten we zeggen, voor de huishonden. Ze hadden ook, de joden hadden ook honden die thuis gewoon rondliepen, net zoals wij dat hebben, misschien wel wat op een andere manier. Maar die hondjes die mochten dat opeten. En het hoofdstuk hiervoor zie je ook dat, uh, dat Jezus ook nog wel eens klaagt over het ongeloof van zijn discipelen. Mensen die gewoon bij hem zijn. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat wij als christenen ook ongeloof hebben. Terwijl we al zo lang met Jezus optrekken. Laten we eens verder gaan in dit verhaal. Wat het ons doet. Waar ik jullie in mee wil nemen. Kennen jullie dat gebed? Heer, help me. Heer, wilt u mij alsjeblieft helpen? Ik wil niet zeggen dat het mijn dagelijks gebed is, om u eerlijk de waarheid te zeggen, maar... Het is wel een wekelijks gebed. Heer, help me. Niet dat ik dan in een enorme nood zit. Dat is niet zo. Maar gewoon de... Ja, soms weet je niet hoe je ergens uit moet komen in een gesprek. Met de leerling of een situatie waar je in zit. Of in de kerk waar je denkt, nou, dat kan best wel eens lastig worden. Of, of wat ga ik vertellen? Nou, gewoon het dagelijks leven. Heer, help me. Maar deze roep kwam van heel diep. Van een vrouw die er helemaal klaar mee was dat ze haar dochter niet kon helpen. 
En wat deze vrouw ook had, ze liet zich niet afschepen door niemand. Ze liet zich ook niet wegsturen door de discipelen. Stuur het toch weg, joh. Ben je van mijn gezeur af? Jezus. Stuur het toch weg. Een geschreeuw. Ik ben wel eens in, in het buitenland geweest en uh, daar zijn jullie misschien ook wel eens geweest. En sommige van de... Dus ik probeer me dat ook een beetje voor te stellen wat het dan is als een vrouw daar dan roept in haar, in haar enorme nood. En als je daar als discipel of als mens omheen staat, het is niet zo dat als iemand om een nood roept, dat we dan al, al, allemaal gelijk belevensgericht denken, oh we gaan die mevrouw helpen. Schijnbaar is dat gewoon niet automatisch zo. Dus ik heb het ook wel eens gehad, dan was er iemand die wilde geld van me hebben. Nou was dat op zichzelf het probleem niet, maar ik wilde dat gewoon niet geven. En die bedelaar, die liep gewoon achter mij aan. Weet je, en, en, en dat gevoel hadden de discipelen natuurlijk ook van, nou dan zitten we de hele tijd met een schreeuwende vrouw achter ons aan. En uh, we komen hier voor de rust en we hebben hele andere plannen vandaag. Maar deze vrouw hield vast. Maar je kent misschien die situaties wel, dat mensen maar blijven roepen, help mij. Maar ze laat zich door niemand intimideren, ook door die discipelen niet. Maar Jezus maakte deze vrouw niet makkelijk. Dat vind ik eigenlijk wel een beetje teleurstellend. Zij zegt, heer help mij. Ze noemt hem ook zoon van David en hij luistert niet naar haar. Of hij luistert misschien wel naar haar, maar hij geeft haar, hij geeft geen antwoord. Hij keurde haar geen woordwaardig. Het zou zomaar kunnen zijn dat Jezus deze vrouw heeft aangekeken. Maar het kan ook zijn dat het niet zo is. Het kan ook zo zijn dat deze vrouw heeft Jezus wel aangekeken. En dat ze iets in de blik van Jezus zag. Nou, in ieder geval, de discipelen, die wijzen haar af. En dan zegt Jezus, maar dat zegt hij niet tegen haar, hij zegt, ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Jezus zei het hard genoeg, deze vrouw het kon horen. Wat wilde Jezus eigenlijk? Had hij een andere plan, wilde hij haar testen. Wilde hij zijn focus op zijn missie bewaren. Wilde hij de vrouw daadwerkelijk helpen. Misschien die focus is misschien ook nog wel aardiger voor ons. Wij kunnen soms ook zo gefocust zijn, en ik zelf ook, dat we geen ruimte hebben om de dingen om ons heen die gebeuren. Maar hoe het ook zou, deze vrouw nam er geen genoegen mee. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Het zal je maar gezegd worden. Komt iemand naar je toe? Kan je me helpen? Je kunt met je blik, kan je al genoeg zeggen? Joh, zoek het uit. Zoiets. Je kunt ook een ander woord gebruiken, maar dat mag je zelf invullen. Ik ga je niet helpen. Echt niet. 
Maar die vrouw, dat is zo mooi hoe zij daarop reageert. Het is echt geweldig. Zeker, zegt ze. Ik besef dat ik geen Jood ben. En dat u het brood wat op tafel ligt, dat u dat aan de kinderen wil geven. Van Israël, dat besef ik. En dat is uw goed recht om dat te doen. Ik begrijp dat u mij niet die heerlijke brood kan geven. Maar u heeft toch wel kruimels? Het brood, het levende brood wat op de grond valt, u heeft toch wel kruimels? En weet je wat het is met kruimels? Daar zitten dezelfde ingrediënten in als in het brood. Tegenwoordig is taart maken is heel erg in. Ik zal je eerlijk vertellen, ik heb het nog nooit gedaan. Maar je ziet het heel veel jonge mensen doen. En ook oudere mensen zijn allemaal bezig met taarten te maken enzovoort enzovoort. En die zijn natuurlijk ook heerlijk om op te eten. Maar in die taart zit dezelfde ingrediënten in als in die kruimel. En dat bedoelt deze vrouw. In die kruimels die Jezus geeft, zit ook genade. Er zit ook genezing. De genezende kracht zit er ook in. En zij wist dat. Hier geeft me dan een kruimel. Want een kruimel van Jezus zal mijn huis vullen, vullen met heerlijkheid. Zal mijn huis vullen met genezing. En met genade. Dat is geloof. Daar moet je wel lef voor hebben. Lef moet je daarvoor hebben. Om door te gaan tegen beter weten in. We komen dat op andere plekken ook tegen. Het verhaal van Abraham en Sodom en Gomorra. Dat God klaar is met Sodom en Gomorra. Twee steden waar... Ontzettend veel uh, nare en, en, en smerige dingen gebeurden. En Abraham gaat in gesprek. Als er nou vijftig rechtvaardigen wonen, laat u die stad dan gaan. En zo zakt hij af naar tien. En dan eindigt het gesprek. Abraham had lef om zo met God om te gaan. Hij had ook het geloof om zo met God om te gaan. Maar ook zijn kleinzoon Jacob... Die worstelt dan met God. En God slaat hem lam. En hij zegt, ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. En dan die bloedvloeiende vrouw. Die stal eigenlijk de genezing van Jezus. Ze raakte zijn kleed aan. En dan de vier vrienden van de verlamde. Die handelden met veel lef. Ze gingen het dak op, maakten het dak open en lieten hun vriend zakken. Lef. En daar wil ik jullie in aanmoedigen. En Jezus antwoordt haar, u hebt een groot geloof. U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.
Je kunt je afvragen waarom Jezus nou zo tevreden met haar geloof. En waarom is Jezus zo tevreden met het geloof van zijn kinderen. Ook vanochtend zoals we hier bij elkaar zitten. Waarom is Jezus daar nou zo tevreden mee? Waarom vindt Jezus dat nou fijn dat je geloof hebt? In eerste plaats omdat hij zelf dat geloof in ons gewerkt heeft, in onze harten. Het is het werk van hem wat hij in ons heeft gelegd. Het is door hem zelf geregeld. En als je gelooft, als je groot gelooft en ook als je klein gelooft, maar als je van klein geloof naar groot geloof gaat, dan acht je Jezus ontzettend hoog. Je zet hem op de eerste plaats. Want het geloof, als we, het geloof, wat gebeurt er eigenlijk met het woord geloof? Het geloof is dat we onszelf helemaal ontmantelen. We hebben niks. We hebben allemaal le- alleen maar lege handen. Dat is, wat, dat is wat geloof zegt. Want we geloven in Hem. De Almachtige God. Er blijft niks meer voor ons over. En Jezus krijgt alle eer. En misschien... Is dat voorbeeld van die hond misschien nog wel een aardig voorbeeld ook voor ons? We zijn, we zijn in eerste plaats niet beter als die kanitische vrouw. Zij had helemaal niks meer. Zij was ten einde raad. Ze kon het niet regelen. Ze had al, al haar appjes verstuurd naar iedereen die haar kon helpen. Ze had al, al haar mailtjes verstuurd. Ze was stad en land afgereisd, zo kan ik me dat voorstellen. Ze had niks meer over. Het is een ere aan Jezus. Dat is de taal van het geloof. Ik ben verloren. Ik ben niet bij machten. Ik ben arm. Ik ben een hond. Heere, help mij. Als je dat een beetje terug kan denken in je eigen situatie, dat je overal helemaal klaar mee was. Dan kom je eigenlijk ook op dat punt, heren, help me. Zij begreep niet veel van de theologie, dat heb ik al gezegd. Maar ze begreep wel het geloof. En ze begreep wel, als je met lege handen staat... Dat je dan terecht kan bij Jezus. En we worden uitgedaagd door dit woord. Om dat geloof vast te pakken. En niet te wachten totdat je er helemaal klaar mee bent. Dat kan gebeuren, natuurlijk. Maar dat is niet het doel. Het doel is dat je in groot geloof uit mag stappen. Op de plek waar we wonen. Ons dagelijks leven, ons dagelijks brood. En deze vrouw daagt ons hierin uit. Jouw leven, mijn leven, jouw gezin, jouw dagelijks werk. Misschien zijn er inderdaad wel dingen vanochtend die van de week naar boven zijn gekomen of misschien wel eerder. Ik weet niet. Hoe ik dat op moet lossen. Ik weet het echt niet meer. Ik heb alles gedaan. Wat bij machten was. 
alles geprobeerd. En dat je niet anders uit kan roepen. Heer, heb medelijden met mij. Dat mag je uitroepen. Heer, heb medelijden met mij. Heer, help mij. Dat mag je uitroepen. Als deze vrouw het mag, mogen wij het ook. En dan mag je erop vertrouwen dat Jezus helpt. En dat Hij jou ziet. Misschien wel heel apart in dit verhaal, want Jezus keek die vrouw misschien maar amper aan. Maar Hij ziet je. We hebben vanochtend al een moment gehad van stilte om dingen voor Gods troon te brengen in eer en aanbidding of in vragen. En misschien is dit een herhaling, maar dan gericht op heb medelijden met mij Heer, zie mij aan, zoon van David. En ik wil daar graag voor bidden, in zijn algemeenheid, om zo deze spreek af te sluiten. Maar als er dingen zijn, als je denkt nou... Hier wil ik graag gebed voor hebben. Dan, ik zal in ieder geval samen het akje wachten. En ik wil aan Corrie Joke vragen of ze even willen wachten. Ze zegt, nou, we willen graag gebed. Dan kan dat. Maar laten we gaan staan. En ik wil graag het gebed uitspreken. Heer, heb medelijden met mij. Heer, help mij. Heer, het zijn woorden uit uw woord. Heer, maar het zijn ook woorden die zo passen in ons dagelijks leven. Die zo passen in allerlei moeilijke omstandigheden. Waar we misschien geen eens uit durven te spreken. Heer, heb medelijden met mij. Heer, maar als deze vrouw het mag doen, heer, mogen wij het ook doen. Heer, en ik bid zo, Heer, om deuren te openen, om deze woorden uit te spreken. En ik bid zo, Heer, dat ons hart geopend wordt om deze woorden uit te spreken. Om te komen met lege handen, om te komen met, Heer, ik weet het niet meer. Ik heb alles gedaan. Heer, ze willen voor uw troon komen, deze morgen. Heer, en u bent zo dichtbij. We mochten dat ervaren samen met de kinderen in de lofprijzing. Heer, u bent zo dichtbij. De Vader die het goede met ons voor heeft. Heer, als de deuren op slot zijn in ons hart, of als de deuren onmogelijk zijn, Heer, Heer, dan bid ik in de naam van Jezus. Heer, dat die deuren zullen opengaan. En dan wil ik dat uitspreken in woorden van geloof op u. In vast vertrouwen op u. Waar is, wilt u zo aan de slag gaan, Heer, dan zo deuren openmaken. Heer, en doe ons verbaasd staan. Heer, want het eind van dit verhaal, van dit woord, waren uw woorden, 
wat u verlangt zal gebeuren. En deze jonge dame was genezen, haar kind was genezen. Heer, wat een feest moet dat zijn. Op het moment dat deze vrouw naar huis is gegaan en haar dochter ontmoette. Heer, wat een feest moet dat zijn geweest. Vader, dank u wel, Heer, voor dit woord. Amen.